0: Info. Das war das Thema am Morgen. Andauernder Ausnahmezustand. Ein Jahr nach Putins Einmarsch in die Ukraine.
1: Seit dem 24. Februar vorigen Jahres ist nicht mehr nur Krieg im Donbass, im Osten der Ukraine, wo die ukrainische Armee schon zuvor gegen prorussische Separatisten gekämpft hatte. Nein, seitdem ist so gut wie kein Teil der Ukraine mehr sicher vor russischen Angriffen. Unsere Korrespondentin Andrea Beer ist an diesem Morgen im Donbass, also dort, wo schon vor dem 24. Februar gekämpft wurde. Und ich habe Sie vorhin gefragt, was sich denn seit Beginn der russischen Großinvasion speziell im Donbass
2: verändert hat. Sehr viel. Viele Städte des Donbass liegen einfach inzwischen in Schutt und Asche. Hier in der Nähe Lysychansk, Severodonetsk, es wurde solidar eingenommen im Januar von der russischen Seite aus. Es wird gekämpft um Bachmut. Also es ist eine große, große, große Veränderung. Die Front ist in der Nähe. Und da, wo ich jetzt bin, im Moment in Pakrovsk, in dieser Stadt, da ist alles voll mit Armee, Soldaten. Hier sind auch sehr viele verwundete Soldaten zu sehen, mit Verbänden, mit Narben. Sie humpeln, sie haben andere Verletzungen und auch... Äh der psychologische Zustand von den Menschen ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also hier hat sich genau wie im anderen Land sehr, sehr viel verändert. Aber ja, die Menschen leben hier seit 2014 bereits mit dem Krieg, auch wenn er sich natürlich jetzt sehr stark ausgeweitet hat und für Zivilisten viel, 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 viel noch gefährlicher wurde.
1: Was sagen denn die Menschen im Donbass, mit denen Sie sprechen konnten an diesem traurigen Jahrestag?
2: Also eine Dame, mit der ich heute Morgen kurz gesprochen habe, sie hat gesagt, hast du den Hund gehört? Naja, meine Hunde, die bellen immer schon, bevor irgendwie es Alarm gibt oder ich überhaupt den Beschuss wahrnehme. Also das ist überhaupt so ein Thema. Hunde, Tiere hat ja eine Riesenrolle gespielt im letzten Jahr und die Hunde hören einfach vorher, was da vor sich geht. Und ansonsten sagen die Leute, ja, wir haben einfach Angst. Es gab ja hier auch einen Raketenangriff in Parkrofs kürzlich. Dann haben viele Menschen Angehörige verloren. Es ist problematisch, Arbeit zu finden. Also man sieht schon, es ist sehr viel ärmer, diese Gegend, als zum Beispiel rund um Kiew oder auch Lemberg im Westen oder Uschkorod im Südwesten. Also da diese Städte machen einen ganz, ganz anderen Eindruck, auch wenn man natürlich nie vergessen darf, landesweit sind die Menschen immer der Gefahr ausgesetzt von Drohnen und Raketenangriffen. Aber hier im Donbass kommt eben hinzu die russische Artillerie und die Nähe einfach der russischen Armee, die zu hören ist. Und das vergibt natürlich noch mal eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Der, der hat der Angst einfach auch in der
1: Sie sind als unsere Korrespondentin in den letzten Monaten in vielen Regionen der Ukraine unterwegs gewesen. Was haben Sie denn insgesamt für einen Eindruck gewonnen von diesem Land? Was ist noch übrig von der Ukraine, so wie sie vor dem 24. Februar vergangenen Jahres gewesen ist?
2: Sehr viel ist übrig, die Menschen sind übrig, ihr Wille ist übrig, einfach dem etwas entgegenzusetzen. Aber machen wir uns keine Illusionen, die Menschen sind erschöpft. Laut Umfragen möchten Sie das auch, was die ukrainische Führung möchte, nämlich, dass die russische Armee abzieht aus der gesamten Ukraine und man muss sich ja auch noch mal vielleicht ein paar Zahlen vor Augen führen. Es sind fast 14.000 Zivilisten verletzt worden, 8.000 sind gestorben, darunter fast 500 Kinder sind gestorben. Also dann Angehörige sind im Ausland, die Familien sind zerrissen. Dann diese schwierige Lage gerade hier im Donbass entlang der Front. Also wir waren zwar gestern bei einer Drohneinheit, die uns sehr positives Gefühl vermitteln wollte und sie sagen, ja, wir werden weitermachen, denn wir haben gar keine Wahl. Aber wir brauchen die. Welt westlichen Waffenlieferungen, lasst uns nicht hängen, denn sonst wird es für uns schwierig, aber dann werden wir eben getötet. Also das ist jetzt ein Zitat von gestern zum Beispiel. Aber es geht den Menschen nicht gut, die Psychologen haben alle Hände voll zu tun, auch gerade zum Beispiel Kinder, Menschen aus besetzten Gebieten haben speziell Probleme, die Foltern, die Vergewaltigung, die Kriegsverbrechen, also all das hängt natürlich über diesem Land.
0: Es
3: gibt ja Tage, die brennen sich einfach ein im Gedächtnis. Da vergisst man nicht, was man gerade gemacht hat, als man eine Nachricht erhalten hat. Und für manche war das möglicherweise auch genau vor einem Jahr so. Da gab es schon am frühen Morgen die ersten Eilmeldungen. Russland beginnt eine Großoffensive gegen die Ukraine. Raketen fliegen, Truppen marschieren ein. Heute also jährt sich dieser Tag zum ersten Mal. Und viele Ukrainerinnen und Ukrainer schauen mit Sorge auf diesen Tag. Mark Dugge, unser Korrespondent in der Ukraine, mit Eindrücken aus Kharkiv, der zweitgrößten ukrainischen Stadt, die der Krieg schwer getroffen hat. Natalia Misko hat es sich so bequem wie möglich gemacht. Die ältere Dame sitzt im Zwischengeschoss einer U-Bahn-Station im Norden von Kharkiv. Es ist kalt und zugig. Die Daunenjacke und Wollmütze machen es immerhin etwas erträglicher. In der U-Bahn hat sie schon vor einem Jahr Zuflucht gesucht. Drei Monate hat sie hier gelebt. Seit drei Tagen ist sie wieder hier weil sie sich zu Hause einfach nicht mehr sicher fühlt.
4: Naja, ja, man ist sowieso
3: schon sehr nervös. Und jetzt haben sie wieder angefangen, nachts zu beschießen. Das hält die Seele doch nicht aus. Deswegen habe ich beschlossen, zurückzukommen, um mich etwas zu beruhigen, denn es ist einfach nicht mehr zu ertragen. Natalia wischt sich eine Träne aus dem Auge. Hier kann sie immerhin etwas schlafen, sagt sie. Auch wenn die Sorgen immer da sind, ihr Sohn ist gerade an der Front. Julia ist ebenfalls wieder in die U-Bahn-Station zurückgekehrt, sicherheitshalber. Gerade hat Putin ja angekündigt, seine, wie er sie nennt, militärische Spezialoperation fortzusetzen. Jetzt, rund um den Jahrestag, könnte es wieder mehr Angriffe geben, fürchtet Julia. Das kann ganz plötzlich passieren. Vielleicht geschieht aber auch jetzt nichts, dafür ein paar Tage später. Hier in Kharkiv rechnen wir sowieso immer damit. Schließlich ist Belgorod ganz nah. Belgorod ist die nächste russische Großstadt, gerade mal 70 Kilometer entfernt. Bis zur Grenze sind es nur gut 30. Eine Rakete, die auf der russischen Seite abgeschossen wird, kann hier in weniger als einer Minute ankommen, noch bevor der Luftalarm ausgelöst werden kann. Den gibt es in Kharkiv aber auch so, oft mehrmals am Tag. Ein Jahr nach Kriegsbeginn ignorieren ihn viele. Die Sirenen sind längst Teil der täglichen Geräuschkulisse geworden.
0: Schmerz, Rogan, Grad,
3: Smerch, Hurricane, Grat, Tornado, so heißen die russischen Raketen, deren Namen hier allen mittlerweile so leicht über die Lippen gehen und die Natalia und Julia so in Angst versetzen. Dimitro Schubenko, der Sprecher der Staatsanwaltschaft von Kharkiv, steht auf einem Industriegelände. Er deutet auf mehrere Haufen aus Grauem, teils verrostetem Metallschrott im Schnee, Reste von russischen Raketen und Munition. Sie sind sortiert nach Typ und Modell. Die Raketen sind mit Seriennummern versehen. Schubenko lässt sie dokumentieren, um sie eines Tages als Beweismittel gegen Russland heranzuziehen. Entsprechend geheim ist dieser Ort.
0: All diese Raketen sind allein im Stadtgebiet
3: von Kharkiv niedergegangen. Und das ist wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte. Hier liegen Reste von rund 1000 Geschossen, die zusammen mehr als 100 Millionen Dollar gekostet haben dürften. Kharkiv wurde aber rund 2.000, 3.000 Mal beschossen. Na, ziehen Sie selbst Ihre Schlüsse draus. Aus Angst vor den Raketen haben Hunderttausende Kharkiv im vergangenen Jahr verlassen. Vor der Invasion lebten hier rund zwei Millionen, heute soll es weniger als die Hälfte sein. Der Theaterschauspieler Anton Seljakov ist in Kharkiv geblieben. Statt auf der Bühne zu stehen, verteilt er jetzt Lebensmittelhilfen an Bedürftige. Dem Jahrestag sieht er gelassen entgegen, nach allem, was Kharkiv durchgemacht hat.
0: Wir müssen uns nicht fürchten. Es kann natürlich wieder Angriffe geben, aber
3: es wird nicht mehr so wie am 24. Februar sein. Unser Feind ist schwächer geworden, wir stärker. Das gilt auch für uns Zivilisten. Wir sind bereit für das, was kommt. Aber natürlich, Menschen, die schon mal einen Raketenangriff erlebt haben, fürchten, dass es wieder passieren kann. Und in Kharkiv geschieht es jeden Tag.
1: Seit Beginn des russischen Angriffs haben wir hier in hr-info immer wieder mit Menschen in der Ukraine gesprochen und uns ihre Lage, ihre Erlebnisse, ihre Eindrücke schildern lassen. Einer von ihnen ist Andrei Postuschenko. Er leitet einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Cherson im Süden der Ukraine, also in einer Region, die zwischenzeitlich von russischen Truppen besetzt war. Seine Familie ist in Sicherheit. Sie lebt inzwischen in Deutschland, genauer gesagt bei uns in Hessen. Und dort ist Andrei Prostoschenko im Moment auch zu Besuch. Aber in den nächsten Tagen will er wieder zu seinem Betrieb in die Ukraine fahren. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie sich sein Leben in den vergangenen zwölf Monaten verändert hat.
5: Ja, mein Leben sieht jetzt total anders aus. Also ich habe versucht, immer mein Leben nach Plan zu, zu, zu organisieren. War alles planmäßig. Und zurzeit ist es ja alles sehr spontan. Also jeder Tag ist ein bisschen anders und man weiß ja nicht, was morgen passiert. Das gilt ja sowohl für, für mich persönlich als auch, schätze ich mal, für die meisten Ukrainer, die zurzeit in der Ukraine geblieben sind oder die vor allem irgendwo in der Nähe vom Kriegsgebiet leben. Weil da ändert sich die Situation täglich und leider normalerweise auch negativ.
1: Gibt es so etwas wie Alltag bei in, in Ihrem Leben, kann man das so sagen? Oder ist jeder Tag dann wirklich wieder ganz
5: unberechenbar? Also Alltag gibt es zurzeit nicht. Also zum Beispiel, wir haben immer wieder bis jetzt Glück gehabt mit unserem Betrieb, aber gestern innerhalb von zehn Minuten haben wir 28 unsere Tiere verloren, weil zwei Raketen auf dem Stallgelände landeten. Das Leben dort ist einfach so.
1: Viele, die das jetzt hören, was Sie gerade gesagt haben, werden sich wahrscheinlich wundern, den Kopf darüber schütteln, dass Sie angesichts solcher Gefahren dann tatsächlich immer wieder zu Ihrem Betrieb hinfahren. Warum setzen Sie sich dieser Gefahr aus?
5: Ich kann nicht anders. Die Leute, die da geblieben sind, die haben jetzt praktisch fast das ganze Jahr den Betrieb weitergearbeitet weiter und die brauchen auch meine Unterstützung. Und die, wenn ich da ankomme, sehen sie natürlich, dass es das auch für mich wert ist und dass die verstehen auch dann, warum sie das auch machen, weil es geht jetzt nicht nur um das Geld, ich meine jetzt um um das Gehalt, sondern es geht ja auch um was anderes. Mit dem Betrieb bin ich sehr eng verbunden. Ich bin ja schon... 15 Jahre dort und deswegen kann ich auch nicht anders.
1: Kann denn der Betrieb überhaupt arbeiten unter den Bedingungen eines Krieges, der ja immer wieder nahe kommt, auch wenn die russischen Truppen ja aus der Region abgezogen sind. Sie haben das ja eben geschildert. Kann da ein Betrieb, ein landwirtschaftlicher Betrieb
5: arbeiten? Ja, wir können arbeiten, aber das ist nicht, natürlich keine normale Arbeit. Also wir müssen jetzt rausfahren und unsere Felder düngen. Wir müssen jetzt bald schon was bestellen, also die Felder bestellen, aber es ist schwer zu planen. Ich muss auch die Leute zur Arbeit hinschicken und man riskiert ja wahnsinnig. Aber anders geht es nicht. Wenn man einen Milchviehstall hat, muss man ja die Tiere mit Futter versorgen und man muss ja täglich dann zur Arbeit gehen, ob das nun friedlich ist oder oder anders aussieht.
3: Es ist
1: ja überhaupt viel zerstört worden in diesen letzten zwölf Monaten in der Ukraine. Schulen, Krankenhäuser, Wohngebiete. Es gibt viele Tote zu beklagen. Die Ukraine ist sicher ein ganz anderes Land als vor dem Beginn des russischen Angriffs. Welche Zukunft sehen Sie für Ihr Land?
5: Also ich bleibe optimistisch. Anders kann man, kann man nicht, nicht sein. Ich hoffe ja sehr, dass, dass dieser Krieg auch was Positives am Ende bringen kann. Wir müssen jetzt unser Land nach dem Ende des Krieges neu aufbauen. Und das, das, wird, das war ein schönes Land und das wird ja noch viel schöner aussehen. Natürlich werden das Jahre vergehen, bis man das alles wieder äh, neu aufbaut. Aber ich hoffe, dass meine Kinder äh, in einem besseren Land leben werden und dass meine Kinder auch vor allem in der Ukraine wieder leben werden und in studieren werden. Ich freue mich sehr, dass meine Familie hier in Deutschland in der Sicherheit ist und dass ich sie immer wieder besuchen kann. Ist auch ein, ein großes Glück für mich. Das Leben geht weiter, genauso wie der Krieg.
1: Sie haben gesagt, Sie sind optimistisch. Worauf gründet sich dieser Optimismus? Welche, Optimismus? welche Vorstellungen haben Sie davon, wie dieser Krieg mal zu Ende gehen könnte? Wie man ihn zu Ende bringen könnte?
5: Also in so einer Situation muss man optimistisch bleiben, weil sonst macht es keinen Sinn, dann zu kämpfen, würde ich sagen. Und äh, mein Optimismus basiert ja mehr auf äh, meinen Gefühlen und ich spreche ja sehr viel mit Militärleuten in der Ukraine. Und ich, wenn ich diese Leute frage oder wenn wir was besprechen, sehe ich ja auch, wie, wie, wie tief sie daran glauben, dass wir gewinnen. Und wie viel diese Leute auch für für, den, für diesen Sieg auch machen. Deswegen äh, bin ich auch der Meinung, dass wir keinen anderen Weg haben. Wir müssen einfach gewinnen und wir müssen unser Leben wieder auf unseren eigenen Territorien weiterführen.
1: Immer wieder haben wir in diesen zwölf Monaten hier in Higher info mit Menschen gesprochen, die in der Ukraine leben. Und sie haben uns berichtet von dem, was um sie herum geschieht, von ihrem Alltag, von der Gefahr, in der sie sich befinden und wie sie versuchen, dieser Gefahr zu begegnen, mit ihr umzugehen. Regelmäßigen Kontakt hatten wir dabei auch mit der Germanistin Oksana Matitschuk. Sie arbeitet am Lehrstuhl für ausländische Literaturgeschichte, Literaturtheorie und slawische Philologie der Universität Czarnowitz im Westen der Ukraine. Außerdem leitet sie dort die ukrainisch-deutsche Kulturgesellschaft. Gestern am Vorabend des heutigen Jahrestages habe ich mit ihr gesprochen und ich habe sie gefragt, wie sich ihr Leben seit dem 24. Februar vor einem Jahr verändert hat.
4: Bei uns zu Hause wohnt nach wie vor eine Frau aus Mariupol. Das heißt, ich habe täglich vor Augen jemanden, die das Dach, das Zuhause verloren hat. Und ich muss nicht abstrakt, sondern wirklich täglich an, daran denken, dass es Millionen auf der ganzen Welt verstreut sind. Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die, ja, die zu den Flüchtlingen geworden sind. Ja. Ich habe wirklich das große Glück, dass diese Frau bei uns da ist. Ich habe natürlich im Beruf jetzt auch anderen äh, Kreis von Kollegen, mit denen ich regelmäßig verkehre. Ich habe auch teilweise andere Aufgaben.
1: Welche Aufgaben haben Sie da?
4: Ja, die ich mir, ne, wenn ich ja selbst auferlegt habe, sage ich mal so: Mit einem Freiwilligen Team kümmern wir uns um die Hilfsgüterlieferungen. Ich arbeite teilweise auch direkt mit Geflüchteten. Ich kenne wie schon viele Menschen aus anderen Regionen, die in Cherbourg äh, gestrandet sind, sage ich mal so, oder vielleicht auch dauerhaft bleiben. Ja, das sind sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen, menschliche Erfahrungen, fachliche Erfahrungen. Der Ort, wo ich am häufigsten bin, außerhalb meines Büros, ist unser Universitätslager. Ich hatte bis zum 24. Februar 2022 keine Ahnung, dass wir ein Lager haben. Aber da sind unsere Hilfsgüter und da habe ich oft zu tun.
1: Die Menschen, denen Sie da helfen, sind Menschen, die innerhalb der Ukraine auf der Flucht sind und die dementsprechend innerhalb der Ukraine untergebracht und versorgt werden müssen. Das erfordert ja eine große Hilfsbereitschaft überhaupt im ganzen Land. Wie groß ist denn insgesamt der Zusammenhalt und die Solidarität in der Ukraine? Wie nehmen Sie das wahr?
4: Ich sage mal so, ich möchte nicht idealisieren. Ich glaube, dieser Zustand, in dem wir uns befinden seit einem Jahr, ist ja ein Marathon. Und einige sind schon auf der Strecke geblieben, aber ich glaube, es gibt dennoch sehr, sehr viele Menschen wie, wie ja wie mich, wie meine Kollegen, wie selbstgeflüchtete Selbst, für die der Zusammenhalt, das Engagement einfach aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Ich kenne aber auch Menschen, die ja die, die leider sagen, äh, kann ich nicht mehr, und das ist aber auch normal.
1: Gleich zu Beginn des russischen Angriffs, so haben wir das immer wieder gehört, war die Bevölkerung der Ukraine fest entschlossen und unermüdlich, den russischen Truppen alles entgegenzusetzen, was möglich ist. Sie haben gerade von einem Marathon gesprochen, ähm, bei dessen Länge man ja dann irgendwann auch ermüden könnte. Ist die Verteidigungsbereitschaft, die Entschlossenheit, die es da am Anfang gegeben hat, immer noch ungebrochen?
4: Ich sage Ihnen so, ich höre von unseren Kollegen, wir haben inzwischen viele Kollegen von der Universität, wir haben auch Studierende, es sind knapp 100, dass sie sich keinesfalls vorstellen können, aufzugeben. Ich glaube, die Kampfbereitschaft ist dadurch größer geworden, dass die Waffen geliefert worden sind. Aber ich sage Ihnen, bei den Soldatinnen und Soldaten an der Front ist die Kampfbereitschaft ungebrochen. Das kann ich Ihnen absolut versichern.
1: Sie selbst sind ja ab und an bei Veranstaltungen hier bei uns in Deutschland, wie auch jetzt gerade. Kommt Ihnen da manchmal der Gedanke, einfach hier zu bleiben, um auf diese Weise dem Krieg zu entkommen? <lacht>
4: Ich habe Geda diesen Gedanken niemals gehabt. Ich war am Anfang äh, kurz unschlossen, wie sich das Ganze entwickelt, vor allem, weil ich eine alte Mutter hab, habe, die nicht mobil ist. Wenn ich in Deutschland bin, auf Veranstaltungen, habe ich eher das Gefühl, dass ich äh, die Zeit verschwende, weil ich nicht äh, aktiv bin. Ich weiß, warum es wichtig ist, dass wir darüber berichten, was in der Ukraine passiert. Auch über die Literaturwissenschaft oder wie jetzt über die Kulturwissenschaft, über die, die Linguistik. Aber dennoch fühlt sich für mich so ein bisschen an die, ja, wie eine Zeitverschwendung.
1: Wie sehen Sie denn heute ein Jahr nach Kriegsbeginn und ohne, dass man überhaupt sagen könnte, wie lange dieser Krieg noch dauern wird, wie sehen Sie die Zukunft für Ihre Heimat, die Ukraine?
4: Ich möchte keine Prognosen machen. Ich bin keine Kriegsexpertin. Ich ich möchte sehr darauf vertrauen, was unsere Militärexperten sagen, dass es durchaus möglich ist, dass der Krieg bis Ende 2023 beendet ist. Und ich verstehe, dass wir dann mehr oder weniger natürlich ein Trümmerfeld haben im, ja, im, im Fünftel des, des Landes. Und ich weiß wirklich nicht, wo man dann ansetzt. Wir haben Millionen von traumatisierten Menschen. Wir haben vollkommen zerstörte Orte. Also das sind Schäden, die, die immens sind. Und dennoch denke ich, die Menschheit hat schon mehrere Kriege erlebt, hat wieder aufgebaut. Anscheinend ist für uns jetzt dieser einzige Weg, der Weg des Aufbaus, der Kräftemobilisierung nach dem Krieg. Das werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall dazu bereit. Okay.
1: Vor einigen Stunden hat die UNO-Vollversammlung in New York getagt und mit großer Mehrheit eine Resolution zum Ukraine-Krieg verabschiedet. Wie groß die Mehrheit für diese Resolution sein würde, war allerdings bis zum Schluss unklar. Als Mehrheitsbeschafferin hat sich nicht zuletzt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock betätigt, obwohl sie tatsächlich die Letzte war, die in der Debatte das Wort ergriff. Aber das ist nicht so paradox, wie es klingt, berichtet aus New York der Kollege Kai Küstner.
0: Vom Auftritt der deutschen Außenministerin würde eine Menge abhängen. So jedenfalls sahen es die ukrainischen Vertreter bei den Vereinten Nationen. Deshalb setzte sich Annalena Baerbocks ukrainische Amtskollege Dimitro Kuleba persönlich dafür ein, dass die Deutsche als letzte Rednerin in der Generalversammlung auftreten möge, um zu verhindern, dass eine Reihe der Ukraine nicht freundschaftlich verbundener Staaten, darunter China, das letzte Wort behalten sollten. Was gelang mit der Deutschen, endete die Rednerliste. Russlands Angriffskrieg hat nicht nur den Menschen in der Ukraine furchtbares Leid gebracht. Dieser Krieg hat klaffende Wunden auf der ganzen Welt geschlagen. Heißt, dieser Krieg geht alle Staaten etwas an, so die Botschaft der deutschen Außenministerin vor der Generalversammlung, die vor allem auf steigende Nahrungsmittel und Energiepreise weltweit verwies. Bis kurz vor ihrer Landung in New York hatte Baerbock persönlich am Redetext gefeilt und war dann, wirklich auf den letzten Drücker und kurzzeitig vom Stau der Megametropole ausgebremst, bei den Vereinten Nationen angekommen.
2: We want this war to end.
0: Wir wollen, dass dieser Krieg endet. Wir wollen Frieden.
2: Wir wollen Frieden,
0: rief sie den Delegierten in der UN-Sondersitzung zu. Mit 141 Stimmen gelang es nun also, genauso viele Staaten hinter der Resolution zu versammeln wie schon vor einem Jahr kurz nach dem russischen Einmarsch. Ausgerechnet Mali wechselte ins Lager der Gegenstimmen. Jenes Land also, in dem über 1.000 Bundeswehrsoldaten für Sicherheit sorgen, aber eben auch russische Söldner aktiv sind. Das sorgt zwar für Stirnrunzeln, doch angesichts der nicht abgeschmolzenen Ja-Stimmenanzahl dürfte das für die deutsche Außenministerin zu verschmerzen gewesen sein.
2: Dieses Ergebnis zeigt, Russland ist mit seinem Kriegskurs genauso isoliert wie vor einem Jahr,
0: stellte Baerbock nach der Abstimmung fest. Das gegenteilige Signal wäre verheben. Gewesen, käme in Moskau die Botschaft an, dass der Rückhalt für den Ukraine-Kurs Europas und der USA bröckelt, hätte das Russlands Präsident Putin als Aufforderung zum Weiter-so-auffassen können. Er hätte sich bestätigt fühlen können, dass er nur beharrlich sein und diesen Krieg lange genug durchhalten muss, während sich der internationale Druck von Tag zu Tag abschwächt. Die Waffenlieferungen an die Ukraine, verbunden mit dem Signal, dass diese nicht versiegen werden, sind das wohl wichtigste Druckmittel, um Russlands Präsident Putin eines Tages an den Verhandlungstisch zu zwingen. Die internationale Isolation ist ein zweites. Dieses Ergebnis widerlegt das Argument, der globale Süden würde nicht auf der Seite der Ukraine stehen. Bemerkte anschließend der ukrainische Außenminister Kuleba. Russlands enger Verbündeter China übrigens stimmte nicht dagegen, sondern enthielt sich, was ein Zeichen sein könnte, dass es mit seinem angekündigten Friedensplan ernst genommen werden will. Scharfe Kritik am Westen übte der chinesische Vertreter dennoch. Waffen zu schicken wird keinen Frieden bringen, Öl ins Feuer zu gießen wird die Spannungen nur verschärfen. Genau auf diese Kritik jedoch und den Vorwurf, westliche Waffen würden die Flammen nur noch anfachen, ging Annalena Baerbock in ihrer Rede und auch im Anschluss direkt ein. Höre man mit Waffenlieferungen auf, würde die Welt noch unsicherer.
2: Weil der russische Präsident seinen Vormarsch ja nicht beenden würde, sondern sein Ziel hat, die gesamte Ukraine zu vernichten mit fatalen Folgen für die gesamte Welt.
0: Binden sind Resolutionen der UN-Generalversammlung zwar nicht, doch Abstimmungen wie diese wirken wie ein Messgerät, das den Puls der Welt zu fühlen in der Lage ist. Ein Jahr nach dem russischen Einmarsch kann Putin also nicht darauf bauen, dass die Gleichgültigkeit auf dem Globus mit zunehmender Kriegsdauer wachsen wird. Gleichzeitig gibt es nicht den geringsten Hinweis, dass er deshalb zu ernsthaften Verhandlungen bereit wäre. Auch wenn die UN darauf dringen, von Frieden in der Ukraine ist man ähnlich weit entfernt wie vor einem Jahr. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.